0: Podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av. Ett snabbare casino.com Stödlinen.se åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka den här veckan med mig Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara. Vi har en fullspäckad omgång att gå igenom. Och sen så har vi ju väldigt många snackisar som blev av den här omgången också. Och sen så ska vi blicka framåt mot ett ångestderby i alla fall för ak del. Men om vi börjar då med vad som var kanske det toppmötet på förhand. Häcken Hammarby 3-1 till Häcken. Och det präglades ju just, just såklart av Oliver Dovins, ah, får man säga, näst bis, in till bizarra misstag där. Eh, vad är din take på, på den matchen, Makoto?
1: Ja, till att börja med det där misstaget. Eh, att, är eh, ja, i det där läget, det är, det är så olyckligt. Det är så otroligt <här> olyckligt att han just där och då hamnar i ett läge där ja, det verkar som att det är straffpunkten som då lurar honom på något vänster.
0: Ja, det har ju hänt det där en gång tidigare i Tyskland Precis. där målvakterna som blandade ihop, alltså bra målvakter ska man säga, de tittar ju inte ner på bollen utan de vet ju Exakt. var bollen ska vara. Och då så var det väl den här målvakten i Tyskland som blandade ihop straffpunkten och bollen och det ser ju så fruktansvärt sjukt ut. Alltså en målvakt kan ju en tavla Uh, ja, man kan tappa in bollen och sådär. Nu ser det liksom helt oförklarat ut. Alltså, vad gör han? Liksom, det var äh, ett jättekonstigt uh, misstag uh, och såklart så präglade det här hela matchen. Det slutade 3-1 till Häcken uh, och sen ju var, kom ju Simon Strand där på mellanhand också. När de gjorde 2-0. Så att Hammarby lider de där. Jag tycker inte att Hammarby var så dåliga som, som siffrorna visar. Utan det blev ju just de här misstagen som, som blev olyckliga då. Men eh, Oliver Luin kom igen ska vi säga. Han gjorde några ruskigt bra räddningar. Och eh, ja, han fick ju väldigt mycket stöd där också av både supportrar och lagkamrater och sådär. Men det är klart att eh, när målvakt gör misstag så syns det ju så mycket mer än en anfallare gör
1: Ja, sen, sen är väl det positiva i det här för Dovins del och hur att ta tillbaka, det pratade väl Martin Sifoentes om också, oh. att han var stolt över att se Oliver Dovins reaktion på det. Och det ligger mycket i det, tycker jag, just att kunna ta tillbaka, inte att bara fortsätta spela sitt spel och förstå att ja, men det där hände. Mm. Nu går vi vidare från det och att man tar det liksom lite med en klackspark nästan, att ja, det blev viralt så att säga det, var, det dröjde inte länge innan De här internationella konton hade plockat Nej, upp Den här situationen det Men det blir på något sätt fel Att sitta här och prata för mycket om det Med tanke på hur fruktansvärt bra BK-häcken är ja. just nu Alltså, ja, Sadik får gå ut skadad i den här matchen som, Och då är det bara Benny Traoré Som istället kliver fram och gör hattrick Det är så otroligt Mycket alternativ där. De har inte ens släppt lös Ola Kamara än Nej. Som de har värvat som Det, ja, ja, det är helt sanslöst sparkapital Och eh, jag vet eh, Vi har svarat på så här, panelfrågor Här efter eh, omgången jag, vet ja. att, eh, jag kände väl direkt där att ja, Vem imponerar på det var väl en av frågorna och Skulle man försöka välja ut några av går det Går inte, det är bara att helgardera sig på allting Och det är för att <laughs> de är så helgarderade Och att jag tippar om så lågt som jag gjorde inför säsongen Jag vet inte vad jag höll på med
0: Mm. Vad, vad tippade F de då? Femma. Ja, men jag trodde också jag hade det där. Men, jag tror, min... ja, men vi får ju skämmas. Ja, men min, <laughs> min motivering var ju det att jag trodde de skulle få Får det svårt med när Europa. Jag tror att de går långt i Europa Därför ja. att de kommer få
1: det svårt att dubblera Men, men de har ju de det, har ju det täckt Truppen ja. är ju täckt för att kunna hantera det också Det är som är så Simon Gustavsson är inte ens i startälvan. Nej. Det är Aman Romeo som har varit uh, Briljant också, superfyndet Där 18-åringen mm. Och de, de prickar ju rätt på så otroligt mycket saker Så klart att vi såg ju tendenser av här, Även förra säsongen när de ja, gick och vann alltihopa men att de kan fortsätta hålla den nivån nu när man ändå har pressen som det innebär att vara regerande mästare. Ja. De måste ju säkert njuta lite av att de ändå inte tippas i som guld. Jo, det är ju ganska många som tippar. Ja, dem,
0: vissa sen. de har tippat tror jag, igen, men, ja, ja. men det är inte inte majoriteten av de tippar MFF. Nej, de men
1: det är, de ser ju otroligt starka ut. Och sen, sen är det ju lätt att säga det. efter två omgångar såklart de har sett så bra ut som de har gjort. Både ja. det Älvsborg och mot Hammarby.
0: Men om vi ska blicka såma ut lite grann då, så skrev jag lite grann om det här värmningsarbetet som jag tycker att Martin Eriksson och kanske framförallt chefskouten Hampus Andersson får lite för lite cred för. Om man tittar på liksom så är det ju Sadik, Kristoffer Lund, Fridriksen, Larsen, Håvland, Gustafsson, ja Gustafsson, Benny Traoré de förlängde med Rygard Alltså, det är många som de har prickat. Prickar i princip rätt på varenda värvning Och Ola Kamala, som nämner som ett sparkapital. Och just det här tycker jag, det, det, det säger lite grann om just Benny Traoré och som kom och gjorde det väldigt bra men åkte på korsbandsskada. Många klubbar hade ju tänkt där att ja, men vi kommer att avvak avvakta med och förlänga med han för att vi vet att han kan inte gå någonstans när han är skadad vi ser hur skadan utvecklar sig eh, istället så förlänger BK Häcken eh, bara några månader efter att han har den här korsbandsskadan, vilket jag tycker är, liksom visar på den långsiktighet och liksom den smartness man har för där då när han är skadad så dels så blir det inte lika dyrt för att förlänga eh, men också att man liksom ger honom därför och, och att man ger dem ett kontrakt och, och, och tänker att vi tror på dig trots att du är skadad och han levererar så här efter, det, efter det. Den medmänskliga
1: delen av mig tänker jag också att det finns en form av ansvar när du tar in en 18-åring från ja, Elfenbenskusten där som, ja. som som är oprövad kommer till ett nytt land och allting och att ja, det kan hända alla att du får en allvarlig skada men han har ju tackat för förtroendet i alla fall på sättet han har har levererat och det, det är ju det som är intressant också med häcken att de prickar ju de här unga lovande värvningarna de här diamonds in the rough som man inte riktigt hade koll på innan som utvecklas till fullfjädrade allsvenska proffs som de kan sälja vidare till utlandet sen de prickar rätt på de här mer ja, alltså stommen som de värvar in i mm. spelare som de nämnde Rygard till exempel och, och Backlin där med Hovland och, och allting så att de prickar ju rätt på den typen av rekryteringar också mm. Och det är ju det som sammantaget då har gjort dem till ett av allsvenskans absolut bästa lag. Vilket de visar under inledningen av den här säsongen också. Precis som de gjorde förra säsongen.
0: Och just att man har förlängt med Högvård förlängt med Rygar också. Så det är ja. väldigt bra. Men vad säger vi om Hammarby då? jag såg ju sist sådär ut, även fast det inte kanske var så dåligt som, som många tyckte de fick, eh, gjorde en ändring, i valpel Alpel Demirol som kom in istället för Viktor Dukanovic och där fattar man att de ville ha mer defensivt och sådär, fungerade väl helt okej okay, inte, inte mer, men eh, där så vill man ju nog se mer av eh, både Mikkelsen som kom in tillbaka för skada, Adinalic kom tillbaka efter katten också. Det, det känns som att de gjorde väldigt bra intryck och framförallt Svalletäck i fortsätter att göra mål och göra det väldigt bra så att det ser inte så uh, dåligt ut för Hammarby. Det blir ju ett uh, lite avgörande, inte ett avgörande men det blir ett viktigt derby för dem mot AIK.
1: Ja, alltså om de förlorar där så är det plötsligt kris i den gröna delen av huvudstaden istället. Så enkelt är det ju. Mm. Men uh, nej, jag tycker väl att det finns väldigt mycket positivt i, i det här Hammarby av där vi har sett hittills också. Där har vi också otroligt sparkapital över lag i truppen. Ja, vi pratar ju mycket om Montadermaged och Josef Erabi inför säsongen. Jag tror fortfarande att vi kommer att ha anledning att prata om dem under, under säsongen också, också, när de får sina möjligheter. Eh, Alper Demirolin spelar man kanske inte nämner ofta men också som, som verkligen gått den långa vägen från. Alltså HTFF mm. slagit sig in i den perfekta mittfältstypen för Martin mm. fotboll. Det märker man ju, det är så otroligt. Det finns något väldigt spanskt över sättet som Alper ja. de Mirol fördelar boll och styr på inom mitt fält i den djupliggande positionen. Väldigt väldigt fin spelare. Och Ted Tekki som du nämner som jag tycker visar hur mycket många steg han har tagit sen han var i Allsvenskan senast. För det här är en, är en otroligt viktig spelare. Jag vill ju hålla honom som en av Hammarbyst allra viktigaste spelare här och nu redan. Så här tidigt ja, in på Hammarbystaskjort.
0: Ja, det håller jag med om. Så att, ja, det blir spännande att se där också. Om vi går vidare, så var väl du på Sirius djurgården 0-0. Det som hände där var väl framförallt att eh, Jakob vid Där eller fick rött kort och skadade sig i samma situation. Så nu är han borta hela vårsäsongen kom det igår. Det är ett
1: jätteavbräck. Ja, det, den här skadan kom ju dock efter, för ja. det var ju ingen som kände till Nej. det där och då. Men det var ju i samband med att han då blir utvisad när han drar ner Tesshrik Matthews. Eh, det var inget snack om den Det fanns väl vissa som diskuterade hur, hur många djurgårdar var på rätt sida och så vidare. Men samtidigt det var... Ja, vid del för från själv sa jag att det är inget att snacka om att Nej. han förstod ju vad det, vad det var som var på gång direkt när, när det hände på men något det sätt
0: Det såg inte ut att bli så farligt ändå va
1: alltså... Nej men det var väl att du hade väl ändå Danielsson och någon på rätt sida i det här ja. läget som gör att jag vet att äh, Mange Eriksson var inne på det här lite efter intervjun också men samtidigt det var ju inte något alltså, direkt fel med det här röda det var argumentera mot det och ja. som sagt han som gjorde det själv förstod ju att han ja. kom ut fel och att ja, Tashik Mäskis gör det jättebra som kommer in där i, i bra fart och och fick den straffen, eh, frisparken menar jag givetvis. Mm. Men där och då visste man ju inte att han var skadad. Nej. Det kanske var undertecknat som <gör> inte ställde frågan. Man tänkte ju inte på det, det var ingen som tänkte på det i det var ju tumskad så inte så. Här. Ja och han, han höll väl för sig själv där ganska bra. Och sen efteråt då, så kom ju skedet att han måste opereras Så det är ju jättetapp såklart. Eh, det var väl skönt då, på något sätt för Andrea Picconell att få komma in och göra sin allsvenska debut här. Han det mm. jättebra också och var väldigt trygg i... I den situationen, eh, väldigt fin situation efteråt efter matchen också när, eh, när vad heter det Videl Zetterström och Picconelli möter varandra och en lång kram från Videl ström med liksom mm. lite stolthet i blicken också och se en yngre förmåga, någon som han har varit mentor åt och i klubben också komma upp och göra sin debut och göra det på så pass bra och förtroendeingivande sätt. Nu fick han ju hjälp av att Djurgården gick ner på den här fembackslinjen och verkligen gick för att nu ska man bara gå för en poäng här. Mm. Det var väldigt tydligt från... Eh, från vad heter det, Bergstrand och Lagerlöf att det var där som var planen att nu, nu är det bara att säkra snarare och det funkade ju för så fort man gick på fembackslinje Sirius som hade skapat jättemycket och gjort jättemycket framåt fram till dess blev ganska trubbiga väl när de inte hittade de där ytorna bakom backlinjen och no mer men 0-0 blev det och ja, för Sirius del kan man väl säga de gör en bra insats på Norrköping borta. En poäng. De gör en väldigt ännu bättre insats här mot Djurgården hemma med väldigt bra publiktryck ska sägas också. Jättefint eh, Pelle Ja men det gillade jag så jättemycket. Alltså det blir ja. liksom en eh, koppling
0: till staden och vad Uppsala står för. Väldigt snyggt tiff och, ja,
1: och eh, bra tryck på läktarna. Eh, båda klackarna hade, körde ju full rullning där liksom och väldigt fin stämning på en väldigt fin arena. Jag tycker faktiskt om studenterna sedan de byggt om den jag tycker jag den är mm. Perfekt för en klubb som I Sirius storlek Men äh, det, det är ändå lite Så här bitter eftersmak för Sirius Att de inte har fått med sig någon seger Från de här två väldigt fina insatserna måste man Nej. Ändå säga.
0: Nej, det blir spännande att för det Sirius Jag kommer inte ihåg var jag tippar dem Jag tror att jag tippar dem 12 eller något där, 13
1: Får väl se hur det är med Jocke Persson också Han gjorde ju lite vad han ville i första halvleken När han fick en ja. smäll och byttes ut Ruggigt får... fin spelare Uh, väl, hade väldigt roligt offensivt kan man väl uh, lugnt konstatera. Mm.
0: Och sen kan vi konstatera att Malmö FF hade problem med uh, bromma -pojkarna. Ett Malmö FF som vann första matchen mot Kalmar med, med 1-0. Men sen så gjorde ju Patriot Seydoux en väldigt uh, fin framspelning till Isak Isetelin uh, som avgjorde och sen så hade Isak Isetelin också gjort uh, uh, kvitteringen där. Och det känns ju som att Malmö FF har börjat helt okej okay, inte mer, eh, men att deras kvalitet just på bredden och spetsen har ju avgjort om och, och man nu spelar ganska dåligt, <går> eller man spelar helt okej okay och vinner sina två första matcher i Allsvenskan, det ska du inte underskattas hur viktigt det är och, eh, det, så, man såg på spelarnas reaktioner där när Isakis Kisitlin gjorde eh, 2-1 på lite liten och får man säga ändå
1: av Oscar det var det väldigt bra i övrigt, men att det var mer lättnad än glädje kanske Ja, alltså jag skulle kalla det en drömstart för Malmö ja. alltså, FF. De får två segrar, det är det viktigaste. För en klubb med de ambitionerna som ska alltså, räknas som en guldkandidat och snar, kanske snarare till och med en guldfavorit inför varje säsong eh, så är det ju en drömstart att få två segrar. Och vi vet också, som du sa, det finns sparkapital så det sjunger om det. Eh, Henrik Rydström har ju otroligt mycket offensivt alternativ förfogande. Spelare som Stefano Vecchi, Anders Christiansen, Sebastian Anassi, Tahali, Seidan. Alla de här vet vi kommer börja leverera poäng förr eller senare. Mm. Det är helt uppenbart. De kommer inte gå helt lottlösa. Men samtidigt, den viktigaste att få igång, det här är ju såklart centertanken. Den du inte har något direkt alternativ till, Isak Isetelin. att han får göra tre mål på två matcher där. Det, jag tycker att det är en drömstart för dem även om spelet hackar. Försvaret, det tydligt att värvningar som har gjorts har kommit in väldigt bra. Cornelius i mitt låset känns ju hur trygg som helst. Bosanello tycker jag är imponerad under starten han har haft om det så är i en trebackslinje eller som en vänster wingback. Så att eh, finns mycket att jobba med finns mycket att ta av mer från det här man med FF men framförallt så har de ju två raka segrar vilket är precis vad de behöver och eh, Ja, på så vis en drömstart. Lite också som du sa om Sirius att de har inte fått med sig någon seger,
0: lite tungt där, lika tungt där i för BP att de inte har fått med sig någon poäng. Ja, verkligen från de här
1: matcherna utav att de har jättebra gjort. jättebra framförallt här nu mot Malmö där ja. till och med kanske förtjänar det mer.
0: Ja. Eh, så att eh, BP ser, ser väl rätt bra ut även om poängen har uteblivit. Vi ska inte diskutera så mycket mer om Varberg. Älfsborg blev 0-0 där där. David Olsson med Moderklubb Älfsborg gjorde ju en stor
1: match i året för Varberg. Det roligaste där var väl Per Frick. Ja, berätta vad hände då. <laughs> ja men eh, det var ju en situation där med, var med Sakrisson där eh, Sakrisson gav ut en liten sen Per Frick flyger ner i marken, fan har ju dragit lite i tröjan på innan. Ja. Och sen i intervjun därefter så sa han väl där att det gjorde ju egentligen inte så ont med. jag erkänner ganska tydligt att han, det var en film. han drog en rövare. Ja. Man, kul att se Per Frick på en fotbollsplan igen, det är väl det jag känner ja, när det är så många igång.
0: Han är en skön profil och där vill man liksom, kan man dra en parallell till Arno Sigurdsson också. Jag tror det var, det var någon som skrev på Twitter som jag såg att, jag vet inte exakt vem det var men att han är väldigt icke-isländsk i sitt spel, att han ja, men förstärker och filmar och sådär. Det är inte så vanligt på Island. Ja,
1: jag, kan, jag kan säga så här på någon, <laughs> det här är lite... Alltså en liten spontanspanning som absolut inte har någon direkt vetenskaplig grund. Nej. Men jag vet att det var någon, någon match här man spelade. var ett lag med bara islänningar mötte. Ja, Aldrig blivit så utspelad i mitt liv, och där har vi folk som bara. Det var liksom små, små Arnor Sigurdsons allihopa som sprang omkring. och Där filmades där det, där, filmades, där det drogs det i tröja, där var det allt möjligt och tjuvknep. Så att visst kan de göra sånt på Island också. Du tar ner den här, du tar ner den här myten om att <här> ja, 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 ja. ja
0: alltså, utan som aldrig filmar och jobbar hårt för laget. Utan
1: alltså, absolut, de jobbar alltid hårt för laget. <här> ja. Men det viktigt att poängtera: de har inga problem. Med att uh, gå över vissa gränser för sitt egna lag. Nej. Det, det är det jag vill poängtera här i alla fall. Det konstaterar vi.
0: Om vi går vidare då så måste vi ändå hylla Kalmar. Som också har gjort det väldigt bra. Visserligen en, en, en udda målsförlust mot Malmö FF. Men en 1-0-seger, i Simons skrabb gjorde målet... 2-0-seger, Dennis Hymmet smög
1: in där på tilläggstid. Exakt,
0: det glömde jag. 2-0-seger mot IFK Göteborg. De Simo Skrabb gjorde 1-0 och Dennis Hymmet gjorde 2-0 i, i matchens slutskede. Och ja, men Tränaren Henrik Jensen verkar ändå ha fått ihop det där. Man trodde ju på förhand att skulle det skulle bli svårt att och liksom bygga vidare på det här Henne de har gjort. det, så att det var han som stod för det här spelsystemet. så att de tappade Oliver Berg, De tappade en del andra spelare. Men nu fick man behålla Ricardo Friedrich, vilket var extremt viktigt. Man har fått behålla backlinjen med Lars Sätra och sådär. Även fast han eh, ja, orsakade straff så där i första matchen. Men det känns ändå som att eh, Kalmar kommer inte vara inblandad i inom bottenstrid. Och, och, och får dem ihop det med lite tur så kan de ju till och med vara uppe där och nosa känns det som nu för att Henrik Jensen verkar ändå ha gjort ett gediget jobb hittills
1: Ja, här glimrar de ju inte på något sätt mot Blåget Det var väl en ganska avslagen match som man har fattat det Men det är såklart att ta de här tre poängen i hemmapremiären Var nog väldigt viktigt med tanke på hur det gick i, i den första matchen eh, Måste vara att det var mot Malmö FF Men det känns ju ändå som att Kalmar FF är på rätt spår Sen är det väl att de, de skulle väl gärna vilja få ett mål från sin nya centertank också från Rajovic hade väl varit skönt ja. att, att få in för dem kan alltså, jag tänka den mig. den så hyllade på försäsongen. Mm. Så att där där precis han behöver väl lösa målnollan här på något sätt. Det har nog varit ganska viktigt för hans självförtroende och så vidare också men det, det, det har gått två matcher så ja. än ska vi ju inte eh, ropa hej men nej eh, viktig trygg seger för Kalmar FF man vill säga mot ett IFK Göteborg som fortfarande famlar i mörkret.
0: Mm. Och vi ska komma tillbaka till Brovits kris där också. För om man säger att där, det var väldigt länge sedan de vann en, en fotbollsmatch nu. om man ser även till förra säsongen. Så att ja, där är det stora problem. Ett lag som studsade tillbaka efter premiären var ju Degerfors. Mäktiga, Mekta imponerade med 3-1 eh, hemma mot ett, som, mot ett Halmstad som vann mot ak premiären Där eh, Mamar gjorde ett 1 eh, kvitterade Erik Alstrands harmstadledning och sen gjorde Diego Campos 2-1 och sen Rasmus Ökvist 3-1 och det där var utomordentligt viktigt för, för DG Fors som också ser faktiskt
1: väldigt bra ut för att vara bottentippade. Ja, de där poängen kan nog bli ganska viktiga när vi ska summera saker och ting om 28 omgångar det är mm. inte helt otänkbart att de blir det det är såklart Alltid viktigt och skönt tror jag för en hel förening att få en seger i en hemma på det sättet som Deagerfors får här också. Rejäl missräkning från Halmstad får man väl säga ändå att man fallade ihop på det här viset efter att man ja, gjorde den bra insatsen man gjorde i den första matchen när man, ja van
0: mot AIK. Och då hade man inte anti och här som tillbaka i i backlinjen ska sägas. Nej. Däremot så är det ju också så i Degelfors att det finns ganska mycket fint sparkapital där också på bänken. Peter Gvargis och Fortune Basse UGI och Ai och är en ganska bra bänk för för våra Deger så. Ja,
1: jag det finns ju konkurrenssituation på många, många positioner i den ja. truppen.
0: Och vi kan konstatera att Mjällby gjorde jobbet mot Värnamo 1-0. Eh, en bra seger för Mjällby som också de imponerar. Och med det ska vi gå till den här omgångens ja, höjdpunkt vi säga. För det är ju ändå matchen du var på Makoto som blir den. Eh, största snackisen den här. AIK. Jag tror att det den
1: andra matchen jag var den på. Vi andra ska inte tillbaka. Till Nej, det
0: Den andra matchen du var på. Vi tar om det här då. Ja, för det är ju faktiskt den andra matchen du var på, Makoto. Som blir den stora snackisen från den här omgången då. Eh, AIK ifk 0 3 03. Jimmy Durmas utbytt i paus. Eh, IFK Norrköping eh, såg enligt Alexander Axén ut som Barcelona i den första halvleken spelade ut AIK framförallt, spelade de igenom det centrala mittfältet och eh, AIK buades ut rätt kraftigt efter första halvleken Berätta om upple din upplevelse som, som var på plats på France
1: Ja alltså det var ju på hemmaläktarna som alltså är allting inför med mottagningen till spelarbussen och all stämning som var runt så var det ju fanns ju mycket förväntan på AIK givetvis inför den här matchen att de skulle sitta tillbaka och ge, ge hemmafansen en, en fin eftermiddag. Eh, det gjorde de ju inte kan man väl lugnt konstatera och det var ju ganska tidigt då i, redan i första halvlek där när Arnold Traustasson Petar in 2-0 och det var ju ganska logiskt sett till den första halvleken sett ut i IFK Norrköping som eh, Gång på gång på gång på gång vinner bollen jättehuggt upp i banan. Med lite mer spetsad. man kanske kunde till och med ja, såra ännu mer än vad man faktiskt gjorde. Men AIK var ju inte med i matchen överhuvudtaget. De, blev, de vann inte knappt en duell. De fick knappt ihop något eget spel. Det var ett Norrköping som prickade taktiken perfekt. Och ja, gjorde det svårt för AIK på alla sätt och vis. Och sen får de i målet i slutet Nyman som... Som gör 1-0 Därefter också sätta den andra mål Men blir bortom för Frisberg Vilket ju också hade säkert diskuterats mer Om det inte vore för att matchen utvecklade Som, som den gjorde man eh, var väl inte jätteglad att bli avblåst Där såg man ju Nej, tydligt Och det skulle väl ha varit straff ja, den, den är väl någon form 50-50-situation -50 -50 Sen är det ja. väl mer situationen innan Med Papagenopoulos Där ja, han görs eh, han ner efter slarv i AIK-försvaret Som man kan diskutera också Men det vart ju bara parenteser i sammanhanget för Traustas har gjort 2-0 och då hör man ju från läktarna ilskan och man hör ramsan, vi vill se AIK. Mm. Det är väl en av de mest liksom, förnedrande ramsarna du kan få höra som spelare med tanke på att ja, det, det insinuerar ju på att det här är inte ett AIK vi ser på planen just nu. Det här är något annat, något mycket, mer, mycket svagare. Och jag förstår ju reaktionerna efter. Det var ju otroligt eppiga i AIK-lägret av förklarliga skäl. Uh, ja, parodiskt kallade väl uh, Alexander Milosevita mm. ja. för, och det kan man förstå uh, Usels har gett uh, Men sen också Andra halvlek, absolut AIK ah, kommer in lite mer energi Första delen av den andra halvleken Men sen är det ju bara Norrköping som ja, fortsätter på överkörningen Arnold Sigurdsson 3-0 Efter jättefint förarbete av Cassini. Uh, kul att se honom på Ja, Otroligt roligt att se, och att han bara tar för sig som han gör Men som AIK-försvaret agerar där Det är ju, de är ju koner Mer eller mindre när som bara traskar in Och äh, lägger in 3-0 äh, Väldigt glad stämning givetvis På borta sektionen såg man ju tydligt Och otroligt lättnad i ögonen Narköpingsspelarna och även oss Rider Riddersson, tränaren där När han verkligen fick utlopp för där man hade hoppats på för, något, för Norrköpings del mm. Vet du, jag pratade lite kort Med en av uh, utsändare från Lokaltidningen i Norrköping uh, på NT Innan det enda man nästan hoppade på väl att få någon form av eget spel här Och ja. se de tendenserna Och det, det fick man ju och lite därtill Kan man ju lugnt säga Men uh, man, det är svårt att hamna någon annanstans Än att det är mycket som inte fungerar i AIK just nu Att Jesper Sise gjorde den matchen jag gör för Norrköping Var väl inte heller någonting som AIK-fansen var alltför för glada över
0: Nej precis Så det, det, är ju, alltså det, det som är oroväckande i AIK Är att det som var oroväckande i den matchen Förutom då att de har förlorat två matcher Det är i rad här Och får ett ångestderby här mot, mot Hammarby Hemma på Friends det är ju att man så... Alltså man, man saknar ju... Eh, det så saknar man ju sexa. Det var en olycklig skada på Keita mm. som kom. För han, där hade ju han spelat annars. Men man saknar den här powern som Sebastian Larsson och de hade tidigare. Just den här som kan vinna dueller. Någon sån spelare känns det inte som man har nu. Eller de visade det inte i alla fall. Jag har inte, jag har inte visat de här två första matcherna. Så det är ju en, det är ju en, en, en svaghet. Men sen är det så att det får ju inte se ut så håglöst som du har gjort. Menar, även om man saknar en sexa så ska ju de spelarna som man har Ska ju man få ut bra mycket mer av tycker jag Med tanke på vilka namn det är och hur bra de har varit Och hur de har sett ut på försäsongen Så det är lite märkligt att, att man inte får ut mer av dem Samtidigt då ska man säga att AIK är ju i och med anställningen av Andreas Brännström I och med eh, att så många har lämnat eh, Sebastian Larsson, Micke Lustig, Stefanelli vi kan fortsätta här, Jo Mendes, Ajari, så är de ju i en, liksom en nybyggarfas på något vis. Och det kommer ju ta tid och där behöver ju Andreas Bränström tid, vilket som oftast inte finns är, i AIK. som finns speciellt mycket AIK. Men det man ska komma ihåg är att jag tror att alla lag som blir av med så pass viktiga spelare som AIK, mm. kommer det ta tid i det här nya lagbygget, även fast man har haft en försång på sig. Det har men inte sagt att det ska kunna. Det ska se mycket bättre ut än vad, vad, vad det gör mot Halmstad. Det ska se mycket bättre ut eh, mot IFK Norrköping, men det, det kommer ta tid att bygga ihop det här laget. Eh, och där tror jag man får ha, få, få ha lite tid. Och sen köper inte jag heller där snacket om att ja, det har ju varit lite turbulens utanför att Manuel Lindberg har sig för att han har eh, i två veckor för att han har
1: falk på semester. Ja,
0: ordförande falk på semester, ja, men vad fan. Det, det, det ja, jag har ju varit mycket värre kriser än AIK när spelen har levererat. Vi snackar ju liksom, 2008 var det liksom de stormade medlemsmöten där vi har Alm, när Alm sparkades, vi har när Noling sparkades, vi har Uppdrag granskning, när de granskade liksom alla kopplingar ja. med, med liksom huliganer och sådär. Det har ju funnits hundra värre kriser än det här. Just att Just på, liksom, vid sidan av planen så är det klart att spelarna ska kunna prestera mycket bättre än så här och, och att det skulle bero på, bero på liksom yttre omständigheter. Det,
1: det, var, det, det, det var ju alla spelare väldigt tydliga med också efteråt att det, det påverkar väl inte vad som händer där. Det som problemet är att det inte funkar på planen. Och om man tittar där, absolut, draget. såg att Jimmy Durmas hade en lite mer offensiv roll i mitt mittfältet mm. under första halvleken då blev utbytt. Eh, Bränström förklarade väl bytet i Paus där med att han ville ha in någon som vinner mer dueller och så vidare. Durmas köpte väl inte helt den förklaringen som vi, som vi går att läsa på, på Sportbladet också här eh, när han pratade med eh, vår kollega Malin Wahlberg i dag, mm. dagen efter. Men eh, samtidigt ja det är väldigt lätt att peka på. Ja, titta Norrköping fick in sin eh, bollvinnare och definitivt ja. mittfältare Jesper sig, som ju inte direkt dolde, han döljde ju inte direkt att han var väldigt glad Nej. över att få visa AIK att titta vad ni missade det, det var ju väldigt tydligt i alla fall i intervjuerna efter men jag tycker att det är lätt att bara peka på att ah, det saknas det här och det här, det här är ett material som ska kunna göra det bättre oavsett det Absolut, kanske saknas en sexa Möjligtvis, men det är väl Jimmy Durma Som är tänkt att vara det ja. Det är ju han som är en raka ersättare till Sebastian Larsson och då får men man... Jag tror
0: att i Brännströms Spelsystem så vill de ha Durmas Lite högre upp och så vill de ha liksom där nere. I, mm. Liksom om Kate hade varit skadad Men nu får ju Durmas ta den där grejen Vilket han ska kunna göra mycket bättre när vi utbytt Paus och såg ju inte Glad ut
1: Nej han var inte överlycklig över det Och sen förstod han ju själv att Såklart, jag tyckte Victor Fischer, som gjorde Allsens debut, ska vi säga också, och inte heller. Lyckades Skina, sammanfattade ganska bra att det. Absolut, det är många skärmspelare som inte presterar Men framförallt så är det ju laget som inte presterar Det är ingen som presterar och ingen som kan skylla ifrån sig På något sätt i det här läget Nej. Och att det viktigaste just nu är att få laget att funka Så kommer individerna att börja skina igen också Och så enkel är ju faktiskt ekvationen egentligen Sen är frågan, vad ska man göra för det? Är det här en mental fråga? Är det en sportlig fråga? Det, det återstår att se Jag har ju känslan av att som sagt AIK är en klubb som är ganska bra på att resa sig När det stormar, det skulle inte förvåna mig Om de ändå de kan inte göra en lika platt insats i derbyt som kommer. Det, det finns inte på kartan skulle jag säga.
0: Nej, eh, och då då så eh, kommer vi till Andreas Bränster. Och de här. Ja, eh, det värsta man kan göra nu som liksom, aik sportsliga ledning och, och, är ju liksom att man ska sparka tränaren om de skulle torska mot Hammarby. Jag tror man måste ändå ge det mer tid. Däremot så är det ju, Rickard Nolling har väl sagt någon gång Tror jag det var på en presskonferens att man har liksom fem, det är en ja, toppgrupp. De har fem dåliga, fem dåliga resultat från att man ska börja storma rejält.
1: Och nu har det gått, inte till och med tre. Ja, det kanske tre, det, det, förluster ja, tre förluster. Eller? Kanske, och om ja. den tredje är derby så klart att ja. det kommer börja storma.
0: Jo, men samtidigt måste man ju. Att måste ju få mer än tre. Ja,
1: ja. Eller Håll, håller 110 procent med det. Ja. Jag tycker att han ska minst få en hel vår på sig mm. om, om, även om det skulle vara förluster på rad. Men vi får se sen i frågan också, vem ska sparka dem då? Nej, det är det. oklart, oklart vem, som, vem som faktiskt styr i AIK i dagsläget De är ute efter att rekrytera en sportchef och allting också ja. Så att det finns ju många sådana parametrar Vill, Innan vi hinner dra ifrån den här matchen så måste jag lyfta Vissa, jag satt ju här nästan lite hånfullt och sa att ja, Förr i team så var det grabbarna från stan liksom i FK Norrköping Nu ja. är det grabbarna på lån från Danmark mm. De där från Lån från Danmark eller Värver från Danmark Ser ganska bra ut ja. eh, Victor Lind var ju briljant Briljant ja. tyckte jag Det var bara, fattade bara poäng för honom egentligen Och sen också Marcus sen mm. Okända 19-åriga vänsterbacken Som de plockar från Silkeborg Utan a också bara Ägde ju sin kant rakt av där och, äh, Det är bara hatten av Till det där scoutingarbetet som har fått in de spelarna
0: vi ska gå på två andra grejer. Laminda Bo var med i matchgruppen. Den är så hårt kritiserade värvningen- efter fotbolls Stockholms granskning här om hur, hur han värvades. Ehm, och nu var han med i matchgruppen då. Han ansågs alltså av Bränström och, och några andra och var tillräckligt bra för mig i en allsensk matchgrupp. Så att, jag vet inte. Kritiken kanske har varit lite för hård mot AIK och framförallt mot honom då. Med tanke på att en 18-åring som kommer relativt billigt på ett femårskontrakt och nu ska. Eh, ja, får vi se om, om han blir en flopp eller, eller eh, liksom.
1: En succé Det vet man ju inte men, ja. Mitt i det här så tycker jag alltså man, man lider ju med honom tycker ja, jag. Alltså ju att, att, han... vad, vad ska han göra då stackaren Lite så. Samtidigt så här, det är det ju inte jättesmart Av Andreas Bränström att säga Att han håller inte alls svensk nivå än För Nej, att jättes... det är ju väldigt tydligt Det räcker med på en sån fråga att säga ja, Jag vet inte Jag har inte sett så mycket av honom vi får se Nej. Eller någonting i det här fallet Och om man använder den terminologin så blir det ju väldigt tydligt att mm. Och såklart att det där måste, man måste ju skriva det om det där sägs Det är inget ja, konstigt att det där Det gick
0: ju ut på Twitter Bränström, och de att förtydligade det med, med citater också Att man skulle ha liksom, tålamod med en ung spelare och sådär så att, ja. eh,
1: men, ja, men, Det blev ju fel alltihopa där på något sätt Men sen där, det känns som att det är inte är där som AIK står och faller om, med, med det här direkt
0: Men det, som, alltså, det finns ju många värvningar som liksom kritiseras i efterhand och jag menar jag hade en lista här med, med floppare i AOK där AK betalade sju miljoner för Kari Stevenson till exempel De tog Majstorovic som, blev, som betalade jättesumma för eh, colvin Sigtorsson de hade liksom eh, andra så det finns ju väldigt många fler värvningar som kritiseras i efterhand när de har floppat men Laminda La Bo har ju inte floppat än han är, han har, vi har ju knappt sett han spela och han kom ju för, för väldigt för väldigt en eh, billig penning det är liksom, de har ju inte betalat flera miljoner för den här värvningen. så att det känns ju som att det eh, är det var lite så här att man skulle döma ut honom innan han typ har gjort 6 liksom. Det har ju blivit för stora ja, och den han har ju fem år på som det här kontraktet också så att ja, vi får se eh, vad som händer med Laminda Bo och vi får även se vad som händer med AIKs sportchefsjakt. Där har vi avslöjat i omgångar här att först så eh, hade AIK eh, kontakt med Thomas Berntsen som en av flera kandidater och eh, direkt efter matchen mot Halmstad skrev jag att han var deras toppkandidat och de har erbjudit kontrakt. Nu är han här i Stockholm ska ha möte med Fredrik Söderberg och övriga Uh, uh, i AIK uh, Andreas Bränström också tror jag ska ha ett möte med han men han ska väl träffa dem och sen så ska han säga ja eller nej då så att uh, uh, jag skulle bli förvånad om han inte blir sportchef i AIK men han, han har väl han har väl lite betänkligheter Och ska väl ta ett beslut här då. Som jag fattar som så får han inget nytt Kontrakt i Sarpsborg. Han har utgående kontrakt där så han uh, Kollar väl runt med, med, med sin alternativ Men han är första valet, ARK erbjuder en kontrakt Nu ska han ha möte, så bestämmer han sig Här i dagarna då i mm. Men uh, ja, vi får se uh, Det känns som att han kommer få rätt fria händer Och sätta sin prägel på ja, det ska de ha in en
1: chefscout Och, och liksom Ja, just det, det, är ju sånt de ska lösa också ja, ja, på precis. sidan, det är ju det, man kan ju tänka direkt en sportske, vad ska den göra nu då när fönstret är stängt, ja det finns ganska mycket grundarbete att göra inför ett fönster ja. som behöver påbörjas tidigt, så det är väl jättebra för AIK att få mm. att få in en sportske väldigt tidigt. Men
0: samtidigt så kommer inte AIK ha ett sånt här sommarfönster och kommer värva speciellt många spelare tror jag det finns ju en del pengar, kanske några mm. kan försvinna, men samtidigt så tror jag väl att det kommer, bli, det kommer inte att se lika många värningar tror jag som, som vi såg i
1: vinter. Nej, det är svårt att se.
0: Om vi går vidare, så ska även Browit eh, ha in en tränare och även en sportchef. Och där känns det ju som det är lite eh, minikris också. Det var länge sedan man var en fotbollsmatch om man tittar på förra säsongen också. Nu torskar man eh, mot eh, ett Kalmar som gör det visserligen eh, rätt bra. Men man torskar även i. Eh, premiären och sen så har man ju ett väldigt tufft schema här när IFK Göteborg möter Malmö hemma på måndag den 17 april vilken ångestmatch det också blir
1: ja och sen Djurgården borta efter det så det är inte ja. någon så här alltså, lätt spelschema som stundar för, för blåvitt här nu men Det är ju frågan hur, hur man ser tränarvalet, du måste ju pricka rätt där Så enkelt ja, och är det ju Därför
0: det tar tid tror jag, mm. Kim Hellberg var de på här Expressen skrev, det var väl rätt väntat att de hör av sig till allsvenskans hetaste tränare Men där, alltså att Kim Hellberg skulle ta över IFK Göteborg i det här läget är ju som ett självmordsuppdrag
1: Alltså på något sätt, frågan är ju vad IFK Göteborg, alltså vad de vill rädda tycker jag. Är, det, är de söker en räddningsplanka för att få den här säsongen någorlunda nej, på rätt jag köl? Jag nej, för då skulle de, då då ha skulle de inte ha in hört sig till nej. Kim Hellberg då, är, då tar de in typ, jag säger det inte rakt ut men säger det ändå, typ rikar Noling typ. Oh. Alltså någon som, som kommer in och gör resultat på, och får ha pondus och skulle få respekt för en upp rakt av. Nu tror inte jag att Noling ska vara aktuell ändå men ni, du förstår vad jag menar ja. med, med liksom typen och profilen. Uh, eller vill de ha någon som bygger något på sikt? De har försökt det förut med Poja Spaggi. Jag tror fortfarande det skulle kunna bli bra med pojas på sikt. Det tror jag också. Nu, nu var det istället, följdes det av en rad felbeslut beslut från, från den klubben när man valde att göra sig av med Aspagi. Och därefter missade de rekryteringen och så vidare du är på ruta ett. Men jag tror att du behöver ha en kombination av det. Du behöver någon som kommer in och kan hantera den här truppen och väcka de här... Ja, äldre kärnan i laget som har så otroligt mycket kvalitet som har så otroligt mycket erfarenhet men också kan förvalta den jättefina talangpool som finns i klubben med spelare som Bongs på Carnail och så vidare eh, som, som kan bli något väldigt bra på sikt så, och etablera framförallt en positiv fotboll som får folk att vilja gå till arenan och följa Blåvit igen, det, det gör de ju ändå givetvis men som faktiskt så att de blir underhållna också mm. Eh, och där på något sätt Det är ju väldigt svårt att veta Men om man tittar på CV och så vidare Så hamnar jag någonstans i att Nils Fredriksen låter ganska intressant
0: Ja, det tror jag också Jag tror att han har fått Brönnby på rätt köl När de var lite kaos där, de vann guld Han har erfarenhet, han har tränat ur mm. Han har varit manager, han har varit tränare Så jag tror också att han skulle vara väldigt bra Sen är
1: det väldigt svårt att veta såklart Om du kommer till en ny liga och så vidare Hur det skulle funka där Om du jämför med Danmark och Sverige är helt olika saker men om man tittar just så så tycker jag att han, han har ett CV och en personlighet utifrån vad han har sett i alla fall som, som låter passande för profilen. Sen får vi se vad exakt det är för Göteborg är ute efter och vad det blir för tränare i slutändan. Någon måste ju in i alla fall.
0: Ja, om vi blickar framåt då mot kommande omgång så är det ju såklart derbyt mellan AIK och Hammarby på Friends som är den stora eh, händelsen till helgen och ja, det var länge sedan man var så här peppad på ett, eh, en eh, match i tredje omgången som man är på den här för här står det väldigt mycket på spel. Skulle AIK-torskan här då kommer det blåsa väldigt hårt kring både Andreas Bränström och kring AIK som klubb och ja kring de här upphausade spelarna och, eller spelavvärmningarna och eh, skulle A.K. vinna så kommer det vara lite en, en liten kris, inte lika stor men en liten minikris i Hammarby också. Vad ser du mest fram emot gällande den här matchen?
1: Ja, framförallt så vill man ju se, ja allt vad ett derby hör till med publiktrycket, inramningen man vill se två lag som kämpar ut i fingerspetsarna i den här matchen det... Det är ett väldigt så här tråkigt svar jag ger här nu Men det är lite där man vill se Sen tycker jag att det är helt omöjligt Att tippa den här matchen på förhand Det kan gå precis hur som helst För det är också så här, Hur illaställt är det spelmässigt i AIK Det är där vi kommer få något svar på mm. Om någon spelar som de gjorde mot Norrköping Och inte ser några tydliga liksom förbättringar där Hammarby mittfältet kommer käka upp AIKs dit Och i så fall vi tycker Hammarby har snarare Ett välkomponerat mittfält på alla sätt och vis Med väldigt många olika typer som kan så kan hantera olika matchbilder. Så den risken finns. Att Hammarby bara sköljer över AIK. Då pratar vi kris. Det finns också möjligheten att AIK stödjer tillbaka som AIK så ofta gör. Löser och gnetar till sig den här 1-0-tegen på ett klassiskt AIK-vis. Måde ett Hammarby som inte lyckas få hål på dem. Det är inte heller otänkbart att AIK... De kan ju inte göra en sån här platt insats på hemmaplaning för sina fans ännu en gång. Det är så svårt att se det. Men samtidigt... Hur stora problem är det egentligen spelmässigt? Det är väl där du kommer att få svar på. Mm. Precis. Vi ska
0: lämna omgången som var där och ska vi prata om det här istället. Ja, för vattnet av liksom folk här om agenter och agentnätverk och vilka som har jag att jobba med så är det ju bra att påminna om att det kommer nya agentregler för som FIFA har lanserat här i som börjar tror jag i oktober. För där så var det ju tidigare så att hade man var man tvungen att ha en licens sen släpptes den fri och då kom det in massa andra olika aktörer. Så det finns väl närmare 150 registrerade förmedlare i Sverige nu tror jag. Nu ska det här regelverket stramas åt och man ska inte kunna sitta på dubbla och trippla stora som man har kunnat gjort förut. Utan här ska det, allt ska registreras via... FIFA och det kommer ett, ett prov som är eh, jag vet, det var någon som sa att det var typ 4 500 sidor som man skulle läsa på och, och göra det här provet. Och klarar man inte det här provet, då får man ingen licens och då får du inte ha spelare. Du får inte göra affärer, du får inte inblanda dig någonting. Och sen, så den andra stora delen är ju att alla pengar som eh, ska gå, kommer inte kunna gå och betalas direkt till olika företag utan det ska först gå till FIFA och sen eh, till, till en grej där och sen ska de betalas ut. Så det kommer ju göra att branschen, agentbranschen förhoppningsvis, kommer att bli liksom bättre. Och att de här aktörerna som inte ska vara där, sålls bort eh,
1: liksom av sig själva. Alltså, det jag vill veta när jag hör det här är. Vad är det för frågor i det här provet? Ja, men det tror jag är väldigt alltså,
0: mycket om juridik. Och uh, och
1: ja, mer sånt, ja, precis. Mm. jag frågor. tror
0: det var så där som man hade på när jag, en gång i tiden när jag läste juridiska översiktskurs. Då fick man ha boken med sig, alltså. Man fick ha... Göra ja, lagboken. Och, av, men, och, men lagboken ja, var ju liksom
1: flera tusen sidor. Flera men du, ska sidor. Veta, du måste ju veta hur du slår i det. Exakt, för att ja. det uh, Så att det, det är något, något sånt. Ja. Ja. <laughs> men just det här också att
0: pengarna går först till FIFA och sen liksom så då kommer mm. det här tvåpartigt trepartsgrejen kommer, kommer åtta som hade Det tror jag kommer bli mycket bättre. Och sen finns ju det transfer room också, som där klubbarna kan mötas. Men det var ju bra i, i, i början, eh, där liksom grejen var att man skulle liksom eh, inte ha agenter involverade där. Nu är det ju agenter som åker dit också, och de är inte involverade. Det finns trusted agents och sådär, så att det tror jag mer mera bredvid en business än det liksom... Det är klart att det görs affärer mellan klubb, klubb till klubb där också, men det var nog de inte tänkt från början att, liksom, att agenter skulle vara inbjuden där. Utan de skulle göra mer klubbar till klubbar. Så att, ja, det blir spännande att
1: följa vart det här eh, reglementet tar vägen. Men jag tror att det kommer bli mycket bättre. För de som undrar vart eh, din klubb betalar olika pengar och så vidare så har vi en, granskning, eller granskning, men alltså en lista ute på sportblad.se Ja
0: precis, som Per Boma gjorde där, som mm. anställde. Och där var det ju, vad var det klubbar hade betalat ut? 216 miljoner på sedan 2019.
1: Stilen. Ja. Och, och vart de pengarna gått och så vidare Det kan ni ju hitta i, ja. i knäcket Precis, eh, där kan man ju säga att 219
0: miljoner låter mycket Men på fyra år så är det inte rätt speciellt mycket Och vad fick Minora Ayola När han tog eh, Paul Pogba till eh, United, var det 250 miljoner Och så köpte han Al Capones eh, Villa i, eh, i Miami Tror jag det, det kan Så man att, göra. <laughs> han gjorde, miljoner, han 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 gjorde mer på en affär än vad alla agenter klubbar har betalt i agenter under tre fyra år. Men det är klart att det hade varit bättre om de pengarna man hade
1: gått kostar väl också den. mer pengar än vad alla Exakt. klubbar har betalat Till spelare med lag ja
0: och med det så tackar vi för den här veckan. Vi ska bara säga också att från och med nästa vecka så kommer annat avsnitt av Allsvenska podden vara exklusiva för pluskunder och poddmi -kunder. Och för eh, trogna lyssnare så har vi tagit fram ett erbjudande du får plus i två månader för enbart 49 kronor. Gå in på kampanj.afterbradet.se slash Allsvenska podden. Allsvenska podden i ett ord alltså. Och eh, som pluskund får du givet vissa delar av allt annat exklusivt material också. Eh, tv-specialer, live kröniker, mitt min silly som kommer en till två gånger per vecka. Eh, och eh, vill du testa poddmi så får du 14 dagar helt gratis när du startar ett konto där. Vi hörs och ses!
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.